0: Estamos começando aqui, iniciando o projeto com esse podcast. A início estamos aqui, o Álvaro Separovitch e o ilustríssimo Xiongianíssimo
1: Maciel aí, para nos acompanhar. Então, alô aí, Maciel. Eu só quero iniciar discordando, né? Porque eu não sou Xiongiano, eu sou Macieliano, né? Xiong às vezes, <risos> que concorda comigo. <risos> Pode ir favor, é, A gente vai começar
0: esse podcast aqui. É, a gente. Eu, tanto eu como o Maciel, como várias outras pessoas, a gente coloca conteúdo às vezes profundamente teonomista, às vezes simplesmente cristão com uma visão reformada, e bastante gente acaba com muita questão sobre teonomia.
1: Então, vamos aqui começar um podcast sobre o tema, não é verdade? Acho que não há a melhor maneira né, de você iniciar esse tema aí do que com o tema que você me deu aí, né? Pra Exato. gente trabalhar, que foi a ideia de trabalhar as institutos do Rostone, né? Até eu, vi, eu lembro, acho que foi o Criante Gente Júnior que ele falou, né, que entre os teonomistas tem dois tipos de instituto né? Tem o instituto de Calvino e a de Ruston, né? Quando fala instituto, o povo fala qual? De Calvino e de Ruston, né? Porque essa obra aí vai delinear, digamos assim, opus Magnum né, da, da teonomia, né? Uma das principais obras, né? E a parte da exposição dos Dez Mandamentos ele vai analisando. Como aplicar a lei de Deus nas várias áreas da nossa vida.
0: Exato. E como eu acredito que seja a principal obra sobre teonomia, a gente vai fazer aí, pelo menos iniciar esse podcast, uma sequência sobre essa obra, né, que é a Institutas da Lei Bíblica, do R.J. Rushduni. Então, acho que a gente precisa se apresentar, como é o primeiro podcast aqui, acho que a gente pode até se apresentar, né? Pessoal, você para o vídeo? Eu tenho um, um mísero canal no YouTube e uma página no Instagram com o nome de Irmão Energismo, onde eu comecei com meu irmão. E tu pode se apresentar, Marcelo. Acho que a minha apresentação já acabou, mas você tem um, um currículo gigantesco aí.
1: <risos> eu sou Marcelo, um pobre jovem latino-americano que tem que do sou presidente momentaneamente, né, do Instituto Carlos de Filosofia. Do currículo, né, eu sou formado em filosofia, é, licenciado em Filosofia pela UFPB, também sou licenciado em História, né, pela UFF. Pois e, e é isso aí. E sou cristão presbiteriano.
0: É isso aí. Sou presbiteriano também. Então, bora começar aí, sem mais delongas. A gente vai abordar aqui agora nesse nosso primeiro podcast a a primeira parte do, da instituição da Lei Bíblica do Rushdoon, que é só a introdução sobre o que que vai ser tratado em em todo o livro, né? Tem alguns capítulos aí que são os mais importantes. E o primeiro é a importância da lei bíblica. Bastante gente faz oposição, principalmente alguns batistas que são profundamente dispensacionalistas, né? fazem uma divisão bem profunda dessa lei. Né? Mas uh, o Rush vai apresentar no, no, no seu livro que a lei de Deus, instituída da forma com que ela foi instituída, ela preserva vários aspectos da nossa sociedade, inclusive a ordem social, é, a gente tem o costume, eu pelo menos ouço bastante, né? Eu acho que todo mundo aqui no Brasil pelo menos ouve bastante, de que a gente, ah, nós temos que preservar os valores, nós temos que preservar a cultura, isso e aquilo. Isso me parece um negócio muito vazio, né? E normalmente, quando eles falam, olha, nós somos a favor da lei natural, a noção. A, 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 lei, a lei dos comuns. Como se, se existisse algum tipo de regra que está assim, na natureza e a gente precisa simplesmente descobrir essa regra. E assim, tem até teólogos que são muito importantes, que a gente mesmo considera como muito importantes, como por exemplo Calvino, que acreditava na, na lei natural, né? na lei dos comuns, a comum-law. E o Ruth Dunning vai mostrar que essa comum-law. Não importa de onde a pessoa extraiu ela, se ela extraiu da observação da, da natureza, da nossa sociedade, essas leis, elas são, é, na, no seu resumo, quando justas, né, elas são exatamente a lei como instituída no Antigo Testamento. Né?
1: Eu achei que cabe uma análise, Álvaro, é, quando você passa, para para pensar a noção de natureza. Né? Fala-se muito de lei natural, né? mas para que você fale de lei natural, primeiro você tem que abordar o conceito de natureza, né? porque... Você sabe que na modernidade há uma mudança abrupta nisso. né? Até quando você pensa em discussões, né? por exemplo, a homossexualidade é natural ou antinatural, sempre surgem essas questões. né? Mas o que é a natureza em si? Né? Quando o cristão está falando de natureza, ele tem em vista o quê? Ele tem em vista o propósito de Deus, a finalidade de Deus para determinada coisa. Né? Pensei, pegamos o um exemplo dessa questão do movimento gay né? ou da questão do comportamento homossexual. Né? O cristão entende que o comportamento homossexual é antinatural mas não é, não é no sentido que o homossexual é uma aberração da natureza, uma doença, nada disso. A gente tem a noção de que A homossexualidade, ela vai de encontro ao propósito de Deus para o qual o ser humano foi criado, para a qual foi feito o casamento. Né? Então, é uma noção teleológica, ou seja, em termos de propósito. Qual é a finalidade do ser humano? O homem deve casar com a mulher. Então, essa é a finalidade de Deus do casamento. Por que, que a homossexualidade é errada? Porque é pecado. Justamente porque ela vai encontrar isso. E qual é a noção naturalista que vai se permear na modernidade? Quando um naturalista, um cara que diz que Deus não existe, que tudo é apenas puramente natural, tudo explicado por lei de é natureza, ele fala de natureza, ele tem visto o quê? Ele tem visto apenas a esfera horizontal, ou seja, a esfera humana. Ele esquece Deus, ó, Deus não existe, Deus está fora da jogada só, é aqui a gente. Então, para ele, qualquer coisa que existe na natureza é natural. É tanto que você vê, por exemplo, em argumentos a favor da homossexualidade, falando de pinguins homossexuais, e tem certas, certas espécies de cachorro, ou, outros elementos da natureza que são homossexuais. Então, por isso, você não deveria se opor a ela, né? Por quê? Porque tudo que é aquilo que é um dado da natureza é normal, é natural, é normativo. Não vou nem entrar em detalhes, né? não entrar em marquês de sábado, não complica mais. Mas a ideia é o quê? Que qualquer coisa que existe na natureza é normal. Então perceba, são duas noções de natureza completamente diferentes. A noção cristã entende que natural é aquilo que é propósito de Deus, aquilo que está dentro do propósito de Deus, a finalidade de Deus para uma determinada coisa, enquanto a outra é qualquer coisa que existe no mundo, inclusive levando em conta a natureza caída.
0: Não, isso é um negócio completamente descabido, né? A gente extrair Lei da, da natureza. Ora, os leões ali, uma manada com outra se encontra, briga e, e toma as fêmeas do time. Oh, eu vou fazer isso, eu vou entrar aqui na casa do meu vizinho, vou destruir tudo, vou pegar a mulher dele pra mim, tá ligado? É, a gente se basear nesse tipo de, de lei natural é loucura completa, porque a gente vê um monte de, de é, coisa cabreira no, assim, né, no mundo natural do, dos animais. E a gente entender que isso é... é ó, uma forma correta e louvável é completamente descabido, né?
1: Exatamente. E ela assume que a natureza ela é como se fosse um axioma que você utiliza para demonstrar coisas, né? É aquela velha, aquela velha paixão que é de determinadas visões filosóficas têm de você usar a a natureza como o primeiro princípio que você extrairia dali princípios morais, né? Então sei lá, você observou os planetas observou o mundo e lá você deduziu que é errado matar. Como você faz isso até hoje eu não sei. Até eu me entendi como é que você da natureza pode extrair princípio. Né? É, Pensando é assim, né? a parte da observação dela. Né? Porque eu acredito que na, na natureza intrínseca do ser humano, você tem isso. Por quê? Porque Deus coloca na nossa mente, né? como vai estar lá em Romanos. Mas você olhando para a árvore e você, não, errado, não matar porque eu vi as árvores. Então eu não entendi como é que funciona
0: isso. <risos> Faz o menor sentido. Né? Mas aí, acho que levando ainda em consideração, continuando né, nesse, nesse ponto, acho que a gente consegue caminhar para a segunda coisa que, eu, que o Ruxa, ele vai trazer, que é a validade da lei bíblica. Porque que, ah, essa lei ela tem algum tipo de valor. Né? Eu até havia comentado antes que uma parte dos, dos batistas são profundamente é, dispensacionalistas. Né? E não necessariamente que o dispensacionalismo seja um erro, mas quando isso leva a ele ser antinomista, ou ele negar profundamente as leis do Antigo Testamento, tem até. Eles usam passagem de Gálatas, Gálatas 2, Romanos 7, para falar que nós estamos mortos para a lei. A lei já não, já não tem mais efeito sobre nós, porque nós estamos no, na época da graça, né? Quando. É, se você lê até esses próprios textos, não só os versos, mas o texto completo, você vê que Paulo não necessariamente está fazendo uma acusação contra a lei. Mas de um aspecto da lei, a lei como condenação, tanto que até nesse trecho aí de Romanos, logo depois ele vai falar, né? É, não que a lei seja ruim, ela é boa se alguém dela faz uso legítimo, né? Ou seja, ele está destruindo a lei e instituindo a graça, né? Ele está, na verdade, mostrando um papel da lei, que era exatamente nos acusar do nosso pecado, né? Para que a graça de Deus fosse abundante e não negar a lei, porque a lei é o que mostra qual que é o caminho correto, né? Paulo fala que antes da lei eu não conhecia o pecado, vindo a lei o pecado renasceu e eu morri. Ou seja, sem uma lei a gente não consegue ter noção daquilo que é certo e o que é errado. A lei, por definição, ela é uma diferenciação daquilo que é santo e daquilo que é profano, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Sem essa noção, a gente perde completamente a noção. É como se a gente vivesse num mundo completamente cinza, onde a gente não consegue ver linha nenhuma, porque não existe branco, não existe preto, não existe cor. É, é tudo a mesma coisa, porque não existe uma definição. Todas as coisas, elas é, meio que perdem o um seu valor, porque a gente não consegue estipular uma lei, estipular uma regra. Ó, oh, Isso daqui é uma coisa, aquilo é outra, né? que é exatamente o papel da lei. Fazer uma definição daquilo que é certo e daquilo que é errado.
1: E até outro aspecto também dessa questão do antinomismo é você pensar em termos do secularismo. Né? Falar cheio do antinomismo no meio dos cristãos, mas há um antinomismo também é do secularismo, onde geralmente se faz uma oposição entre amor e lei, né? como se o amor e a lei fossem contraditórios. Né? Só que na Escritura, você pega, por exemplo, Romanos capítulo 13, verso 8 ao 10, diz que o amor é o cumprimento da lei. Né? Então como é que eu sei que eu estou amando meu próximo? É se eu guardo os mandamentos de Deus em relacionamento com ele. Então, como é que eu sei que eu estou amando a Deus? É quando eu guardo os mandamentos de Deus no relacionamento com Ele, né? Então, dentro da visão bíblica, o amor não é um sentimento. Não é apenas eu me sentir bem, mas é, é a disposição mental para você fazer o que é certo, para cumprir os mandamentos de Deus, né? A gente poderia até usar uma analogia aqui, né? É você pensar numa mãe, né? Tá, o filho lá, ela acabou de fazer aquela, sei lá, de madrugada, né? O filho acordou todo cagado, está todo melado de fezes, e a mãe sabe que tem a obrigação de se levantar e cuidar do filho, né? Então, ela não faz só porque tá sentindo oh, que maravilha, coisa boa, vou, vou limpar meu filho todo melado de fez. Não é essa a ideia dela. Mas ela vai porque ela ama o filho. Então ela, tem, ela sabe que tem que fazer aquilo que é certo. Ela tem que fazer. Então, a gente tem que moldar nossos afetos, moldar nossas vontades, nossas paixões a parte da lei de Deus. o bem colocou porque senão você fica perdido, né? desnorteado. E o secularismo faz isso. né Cada vez mais na nossa época, você, há uma ênfase nos afetos, nos sentimentos em detrimento de lei, de qualquer regra objetiva, de qualquer ordem por isso que você vê uma total negação de qualquer ordem social a partir da ênfase da liberdade, né? É... Só que a liberdade só é possível onde há a lei, né? Até a noção, por exemplo, do liberalismo clássico, pressupõe a lei, né? Qual é a noção clássica? Até que se entrou no senso comum de liberdade, né? O que? Minha liberdade termina a sua. Mas como é que assim, o senhora começa a minha liberdade termina a sua sem uma lei? Sem um padrão? Sem um parâmetro para julgar isso? Exato.
0: É completamente descabido, né? A... Ah... A lei, pelo menos como é instituída no Antigo Testamento, pode ser até que tem gente que, que esteja nos ouvindo e que não tenha muita noção disso, né? Até faço um convite aí para que a pessoa passe a ler ali, é, parte do, do Êxodo, Deuteronômios, principalmente, que vai ter de. vai aparecer ali, de, até que de forma sucinta, ah, os Dez Mandamentos, algumas ordenanças, né, seguidas. Dos Dez Mandamentos, para a pessoa começar a se habituar, porque até mesmo cristãos, a gente. Porque isso é muito arraigado né? na, na igreja cristã, e a gente vê um monte de pastores falando que, nossa, é... primeiro, quando você vai ler a Bíblia, primeiro leia cinco. Eu já ouvi isso, cara. <risos> primeiro lê cinco vezes o Novo Testamento e aí você volta para o Antigo. Ora, Pra que eu vou ler cinco vezes o Novo Testamento pra depois ler o Antigo? É porque é um medo da gente acreditar naquilo que tá no Antigo Testamento que a gente precisa ler cinco vezes o Novo. Como se a palavra de Deus fosse alterada. Como se Deus tivesse mudado de ideia. Ó, oh, antes eu falei uma coisa e agora eu tô falando outra, né? Eu vejo, assim, até parentes meus falam isso pra mim, olha. A lei do Antigo Testamento é uma coisa horrível, uma coisa que traz a morte e tra traz a condenação. né? Essa condenação, se essa pessoa realmente, de fato, leu é, o Antigo Testamento e leu as leis ali, ela vai ser pena de morte para estuprador, vai ser pena de morte para assassinos, pena de morte para crimes horrendos. E vai ser uma restituição para as pessoas boas que foram lesadas, né? Então, se eu tive algum bem roubado, eu vou ter o meu bem restituído. A pessoa que roubou, ela me, me restitui o bem. É uma lei onde ela define o que é certo, o que é errado, e até esses mesmos termos, é, é engraçado isso, porque é como se realmente fosse uma coisa é, natural, né? É, eu já falo de um roubo, de um assassinato, pressupondo que a pessoa vai entender isso como, como algo errado. Que isso é meio que uma coisa que já está um pouco impregnada na, na nossa cultura ocidental. Né? E esses conceitos eles são muito bem definidos na lei divina, na lei que Deus dá para Moisés, quando ele sobe no monte. Eu, eu acredito né, que a maior parte do, da nossa cultura hoje aqui no Brasil, em todo o Ocidente ela está profundamente é, enraizada nesse, nessa lei ju, juda, é, judaica, né? onde o assassinato é errado, eu não posso é, roubar algo do meu vizinho. É, tem até um, um livro do, do John Patton que eu gostei muito de ler. Né? Ele foi fazer missões na, 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 nas Ilhas do Pacífico. E aí lá os caras são tudo canibais e tal, né? E aí ele conta uma história onde ele comprou uma galinha. O cara, o, o índio, veio com a galinha pra ele. Olha, eu tô te vendendo essa galinha aqui. Ele pegou e comprou. Não, tudo bem, eu compro ela. Aí comprou a galinha. Só que aí o índio colocou a galinha no chão. Conforme a galinha foi andando, ele correu atrás da galinha, pegou a mesma galinha que ele tinha acabado de vender, voltou pro John Pato e falou, olha, eu tenho essa galinha aqui, você não quer comprar? Porque o cara não tem parâmetro nenhum do que é comércio ele não tem noção alguma, tá ligado? Ele não tem nem cultura do que seja uma compra e uma venda, o que seja uma posse, o que, o que significa eu ter uma posse. Ele não tem noção nenhuma. Então, o que para nós, aquilo foi uma venda seguida de um roubo e de uma tentativa de, de venda de um bem roubado, né? Para ele não era nada. O, o, o missionário lá estava sendo notário, deixou a galinha correr e ele ia vender novamente, né? Se a gente não tem essas coisas muito bem firmadas, por exemplo, como está firmado na lei divina, a nossa sociedade perde completamente as estribeiras. Né?
1: Exatamente. Né? Então, nesse sentido, você vê como a lei é um meio para a santificação, né? um parâmetro né? muita gente acha assim. Ah, eu me converti, eu estou na graça, não preciso de lei nenhuma. Aí, então, quer dizer que depois que você vira cristão, você pode matar, roubar, se prostituir, mentir? A gente sabe que não. né? Então, a lei ela serve como um caminho que aponta para a santidade, como né? uma plaga que indica para onde ela o caminho que você deve seguir, né? o caminho que você deve traçar. Então, essa noção que a gente está trabalhando aqui, né? de que é muito comum de amor posta lei, ou responsabilidade oposto lei, é um completo absurdo. né? A gente pode até pensar em outro exemplo, é você pensar num pai né? que diz que ama muito o filho, só que ele não sustenta o filho, ele não cuida do filho, ele nunca vai ver o filho, mas ele diz que ama o filho. Você vai acreditar? Não. Por quê? porque é um pai que ele não cumpre sua responsabilidade, ou seja, ele não cumpre as obrigações dadas por Deus, de que um pai deve tratar o seu filho, como deve cuidar do seu filho, que é suprir materialmente, suprir emocionalmente, disciplinar quando for é necessário. Ele não cumpre os mandamentos de Deus no relacionamento com seu filho. Então, por isso, ele não demonstra amor. Por isso que ele falta na demonstração do amor. Então, você vê que não há ambiguidade entre amor e lei. O amor é lei. O amor é graça. A graça é lei. E a lei é graça. Não tem como você escolher as duas coisas. As duas coisas se complementa.
0: Não, exato, muito bem falado. Até interessante porque pra gente hoje em dia, principalmente com a cultura que a gente tem, a gente faz uma divisão entre o que é bom e o que é ruim e o que é santo e o que é profano. São duas coisas completamente diferentes. É, bom e ruim é uma coisa, belo e feio é outra coisa, santo e profano é outra coisa e são, tipo assim, com, mundos completamente distintos. E quando a gente for falar com com uma pessoa que não é cristã como nós, a gente tem que é, tirar todo esse vocabulário é, vinculado com religiosidade de santo, de, de profano, e a gente tem que passar para um vocabulário de certo, de errado, de legalmente justo ou injusto. Mas quando a gente vai ver é, e, e vai enxergar isso da ótica cristã, não existe essa diferença. Deus ele é o padrão aonde todas as coisas vão ser medidas. Deus é o padrão de certo. Qualquer coisa que se afaste dele vai ser, um, por contraste, um padrão de errado, né? uma graduação de, de uma coisa feia, horrível, horrenda. Dessa forma, quando a gente entende dessa forma, que a gente precisa enxergar todas as coisas sendo referentes a Deus, que é o Criador absoluto, e ele que, que determina todas as coisas, né? todas as coisas são referentes a Deus, a gente entende que se nós tiramos uma regra, se nós nos tornamos anomistas, nomia aqui, para quem não, não, tá, não entende muito do termo, né? nomia significa uma regra, uma definição. Né? Se a gente é contra definições, contra leis, contra regras, a gente está em definição indo contra o próprio cristianismo. É impossível que a gente seja antipadrões, antileis, antirregras e nós sejamos cristãos. Por definição, o Deus Santo, que é três vezes Santo, 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 ele é o padrão de definir o que é correto e o que é errado. Ele, até no, no, na linguagem, né? nesse judaísmo de falar Santo, 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 significa que ele é santo e é completamente separado. Ele é o padrão de bem.
1: É verdade, não tem como você fugir disso, não. Né? até a gente pode fazer um ponto já para o terceiro toque, né? Parte disso, a ideia de que toda lei é religiosa, né? Porque até como tu falaste, para a maior parte das pessoas, como essa lei fosse um fato bruto, né? Todo mundo sabe o que é certo e errado. Como se nunca tivesse na né? história humana visto de discordância sobre moralidade, né? Só que é, Rusto fala disso, que tem tantas definições de justiça quanto há religiões. Então a gente sabe que há lei, ela está amparada, amparada e ancorada na moral. Ou seja, toda lei ela vem de uma moral. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é tão religioso quanto não matarás. Ambos são religiosos. Exato. E a gente submete a esses mandamentos por causa que foi o próprio Deus que instituiu. Né? Então, quando você para para analisar toda toda a lei, toda a sociedade, ela está ancorada e amparada em uma lei religiosa, né? Não é toque porque que no, no Ocidente nós temos o casamento monogâmico e em vários lugares do Oriente a gente não tem isso por causa da influência do, do cristianismo. É, é tanto que quando você está vendo essa sub da religião cristã, que está acontecendo no Ocidente, você está vendo uma, uma mudança com uma série de leis. Né? Então você vê que a religião está intrinsecamente ligada com a visão que o povo tem de, do Estado, da política. E até o quando falei isso em várias trechos das instituições né, sobre a questão do paganismo. né? Como o paganismo ele não, não dá freios ao Estado. Né? Não é à toa que você vê na antiguidade uma série de governantes que se achavam deuses. Né? O, você, pega, o, você pega os imperadores pagãos que viviam no Egito... Em Roma, vários dos imperadores eles se consideravam um deus, né? Então, para ele não havia limite. O cara é um deus, não tem limite, porque ele pode fazer o que ele pode legislar. Então, você percebe aí como é o, o perigo, né? O perigo. E hoje as pessoas cultuam o Estado como se fosse um deus, né? Você vê, por exemplo, nos casos da pandemia, todos os problemas que aconteciam, o pessoal achava que o Estado ia dar alguma solução, alguma solução miraculosa ou coisa do gênero, né? Então, você vê esse problema sempre acontecendo.
0: Não, exato. Até eu fiz um vídeo no, no meu canal onde eu comento, uma vez que eu saí para andar de Longboard. É, com com os amigos, né? Voltei e aí a gente acabou entrando mais ou menos sobre esse assunto e um amigo meu pegou e, e me falou que <risos> eu perguntei para ele, né? Se o estado legalizar é, o estupro de menores ou, ou a pedofilia, né? Você praticaria? Ele falou, ó, se o estado legalizou, se ele falou que é correto, então eu não vejo por que eu não não praticar, né? Ou seja, se o estado falar que você assassinar quem você odeia é, e isso agora é uma coisa boa, então a gente vai praticar. O Estado se torna o padrão, ele se torna a fonte de lei, a fonte de regra. Né? Todas as vezes, o, o Rush Duny vai deixar isso muito claro não só aqui no, na, na introdução do, das Institutas, mas como em todo o resto do, do, das Institutas, que a raiz e a fonte de lei é o Deus dessa lei, é o Deus da sociedade que, que agarra essa lei, né? E quando existe uma, uma mudança, por exemplo, a, na aqui na, no ocidente, a gente é, tem o, o boa parte das nossas leis, elas são muito próximas com a lei judaica. Mas vira e mexe aí, aparece alguém que quer mudar isso, né? Não, não, eu acho que a gente não deve seguir isso. Daí eu acho que o, o certo deveria ser outra coisa, como por exemplo. Ah, eu acho que o casamento não deve ser entre um homem e uma mulher é, e produzir filhos, né, Criar uma família. Eu acredito que o casamento agora não é estipulado por Deus, mas o homem diz aquilo que ele quer que seja o casamento. A partir do desejo dele, ele vai estipular o casamento. Isso não é simplesmente uma lei, é uma mudança legal. Mas isso é radicalmente uma mudança de divindade. Quem é que determina o que é certo e o que é errado? Quem é que faz a divisão? Quem é que aponta para onde que as coisas devem ir? No modelo anterior, né, como a gente havia apresentado, onde Deus estipula todas as regras, Deus é história é, até meio que é redundante. Né? O, o Deus é o Senhor, Deus é o Deus da sociedade e a fonte de lei. Só que quando a gente vê esse... Esse movimento que, que vem chegando aqui no, no Ocidente por completo, no mundo inteiro, né? As pessoas querendo autodefinir. Olha, eu acho que o meu casamento é eu com o meu cachorro, é eu com o meu videogame, né? No Japão a gente vê isso, né? Ah, eu casei com uma personagem de um mangá. A própria pessoa se torna o padrão do que é um casamento ou não. Agora, não é Deus o definidor. O homem passa a ser o definidor de regra e de moral. Isso a gente consegue ver que a lei e a forma com que ela é aplicada não mostra só o que é certo e o que é errado, né? aquilo que ela expressamente está fazendo, mas anterior a isso, essa lei vai mostrar quem é a fonte de autoridade que vai estipular ela. Né? E aí, como você falou, né? A gente é uma coisa inescapável. A gente, quando vai enxergar uma lei... A gente necessariamente precisa entendê-la como um fundamento religioso, ou até para quem não gosta dessa linguagem religiosa, né, um, um fundamento metafísico, ou um, um fundamento que é, tem um valor muito mais alto do, do que as outras pessoas. Né? Não é mais um, um ser comum, agora ele é um ser de, com caráter superior. Trazendo ainda para a nossa sociedade, do jeito que a gente fala, né, que o poder emanando o povo, cada um define o que quer, cada um é o próprio Deus, cada um faz aquilo que bem entende para si próprio. Né? Você tira a divindade de um Deus transcendente que está é, sobre todas as pessoas e passa a ser agora cada um a sua própria divindade.
1: É interessante que o Rostrano fala que quando você tem uma sociedade uma chamada de pluralista, é porque você tem uma, uma sociedade que é politeísta. Ou seja, você tem várias divindades e várias leis sendo disputadas, porque você tem crença em vários deuses, né? Na sociedade é pluralista porque é uma sociedade politeísta, né? Por isso que você, a todo momento, você está vendo várias leis concorrendo para saber quem vai ser a preponderante, né? Como assim, eu? Vamos para exemplos concretos para a gente entender isso, né? Por exemplo, se eu perguntasse ao meu amigo Álvaro, né? Se por hipótese acontecesse é, de, de eu cair sem técnico Se eu perguntasse a Álvaro, a Álvaro ia dizer, não, você está errado, você tem que se arrepender pedir perdão a sua noiva você tem que votar diante de Deus mas se você pergunta a outra pessoa né? vamos supor que eu perguntasse um relativista ele quer dizer, não, depende do seu ponto de vista né? se aqueles você achou que era certo no momento, então não tem problema né aí se eu me perguntasse a um sentimentalista né? ele diria, não a sua namorada lhe trata bem ou mal? lhe trata mal, então se ela fez mal seus sentimentos você está legitimado em fazer isso né? se você perguntasse a uma feminista ela dizer, não, ninguém é dono de ninguém então não tem esse negócio de, de, de traição, não existe né? ninguém é propriedade de ninguém eu pensei, você tem várias leis concorrendo, né, para resolver um, um pequeno problema, né? Você deve trair ou não é, seu cônjuge? Você tem uma série de soluções diferentes. Né? Você tem uma série de padrões morais concorrendo para fazer, você deve fazer ou não. Então, por isso que a gente é uma sociedade pura lixo, né? Você tem uma série de divindades aí concorrendo, né? Uma série de leis de várias divindades concorrendo, né? Então, infelizmente, a gente vive nesse contexto, né? A gente vive um contexto que a palavra de Deus não é mais o fundamento absoluto. Você tem várias Coisa concorrendo né? e até o custo fala, né? E quando você tá tendo uma mudança em leis centrais, é porque tá tendo uma mudança na religião daquele povo. Então, nossa sociedade diz que está sendo gradativamente sendo trocado o cristianismo, isso no ocidente em geral, né? pelo humanismo. Por isso você tá vendo uma mudança em várias leis, né? Você tem uma tolerância maior com os bandidos, os bandidos são tratados como vítimas da sociedade. Então, Você tem uma crescente negação da responsabilidade individual. Por quê? Porque junto com o humanismo vem a noção do ambientalismo, né? Não é só eu que sou culpado. Eu não sou culpado pelas coisas que acontecem errado. Quem é culpado é o ambiente. Então, é, meus pais, foi porque eu fui criado mal pelos meus pais, é porque o sistema me prejudica, é porque eu sou pobre, é porque eu sou negra, é porque... então você tem um zilhão de desculpa para todas as ações erradas que você faz, né? Então percebo, né? Mas isso, por que é que acontece isso? Porque você tem uma negação do fundamento religioso, tem uma negação do cristianismo como fundamento. Então, você tem a introdução de uma nova ordem religiosa e, como consequência, dessa mudança social, dessa mudança cultural, você tem uma nova ordem legal. né? O próprio lado de Cavalho também fala disso. Né? Quando você chega para disputar essa ordem legal é porque na cultura você se perdeu faz tempo. Né? Então, a, geralmente, a, a mudança no direito é o último lugar. Né? Sempre primeiro começa uma mudança cultural. Né? Nisso, os conservadores, como a geral, estão bastante correto.
0: É interessante que quando a gente entra nesse, nesse pluralismo religioso, onde cada um é o seu próprio Deus, é comum, na verdade eu pelo menos nunca vi, de uma pessoa que é pluralista ela arrogar para si a, a autoridade maior do que as outras divindades, né? Então eu acredito na democracia, mas eu, a minha opinião é muito mais importante do que a, a opinião do a opinião do, do outro deus ali, né, que está que que tá ali do meu lado. Normalmente, essas pessoas que são profundamente pluralistas, elas também têm uma tolerância com a maldade bem alta, né? É, e uma tolerância contra com a indivídua. Eu acho que, que estupro é errado, mas se o outro cara ele acha que é certo, ué, o que, que, ele, que, que ele pode fazer, né? Então ele ué, vai acabar ali fazendo estupro, mas... E aí, cada um é, sabe o que é bom para si, né? É bom aquilo... Se te faz feliz, então tá certo. Quando a gente vai enxergar a lei divina, é completamente oposto. Deus, ele define que a lei dele é exclusiva, a adoração a ele é exclusiva e até uma coisa que eu acho interessante, talvez a, a gente até já tenha ouvido isso, de algumas outras pessoas, outros pastores e tal que falam sobre o assunto, de que Deus ele é exclusivo, né? Um Deus zeloso que tem inveja, ele é, tem inveja do, do dos seus, né? Mas um, um ponto interessante da da diferença entre esse pluralismo religioso e a a divindade única, né? A, a você aceitar apenas Deus como Senhor é que a forma com que Deus ele passa as suas leis é interessante, inclusive o Rushdune ele fala que eu nunca tinha ouvido nenhum outro teólogo apresentar isso dessa forma com que o Rushdune lhe apresenta de que a lei quando ela foi dada a Moisés Deus diretamente entrega essa lei a Moisés ele entrega e ele dá o nome de pacto ou é, aliança né? e ele entrega em duas pedras entalhadas ali, primeiramente Deus escreve com seus próprios dedos ali na, naquelas pedras, né? E, cara, isso daqui eu achei mega interessante, assim, <risos> é, o Ruxi ter apresentado dessa forma, né? Que boa parte do, do que eu ouço, assim, alguns pregadores falando, é que Cinco mandamentos estavam em uma pedra e cinco mandamentos estavam em outra, né? Faz sentido se tem duas pedras e tem dez mandamentos, aonde é que você vai colocar os mandamentos, né? Vai colocar cinco de um lado e cinco de outro. Ele vai apresentar uma perspectiva diferente, de que todos os dez mandamentos estão em uma pedra e todos os dez mandamentos estão em outra pedra. Quando a gente vai, por exemplo, eu trabalho como desenvolvedor numa empresa de crédito imobiliário, né? E quando o cara ele vai fazer um, um pedido. De crédito para o banco, ele vai fazer um financiamento e aí ele vai assinar os papéis, ele vai assinar o contrato. Ele assina um contrato e depois ele assina uma outra via e depois ele assina uma outra via. E aí cada via vai ser para as partes que estão relacionadas dentro desse contrato. Então, uma parte vai para o banco, outra parte ele vai para a pessoa que está que, que sendo o. que está pedindo o crédito, né? Ou seja, aquele documento, aquele papel vai ser a prova de que o acordo que foi feito entre eles está exatamente dentro daqueles termos. Então, precisa estar dentro dos termos que estão ali naquelas duas vias. E aí, é, o Rush apresenta que uma via seria a via de Deus, né? onde Deus ele, ele tem ali atestado na, na via dele que foi aquela lei que ele transmitiu, e o homem que, que a recebe tem a via dele, que é a via de onde está bem descrito aquilo que ele precisa obedecer. Dessa forma, é exatamente ah, o mesmo conceito que a gente tem hoje em dia de a gente fazer um contrato legal. Por exemplo, eu moro num apartamento alugado, né? E aí eu assinei um contrato, ficou uma via com, com, a, com a imobiliária e outra via está aqui na, na minha gaveta, né? Onde nós dois, a qualquer momento, a gente pode rever o contrato e ver se a outra parte quebrou o contrato. E Deus ele faz a mesma exata coisa. Na verdade, é, é, não é que Deus fez uma coisa parecida com, com o nosso conceito de contrato, né? O, a gente só faz os nossos contratos é, dessa forma porque Deus estipulou essa forma e essa é a forma mais adequada, né? O Rush ainda, é, por, conce, por consequência, né, ele vai informar que isso é um pacto de sangue. Da mesma forma com que anteriormente havia sido feito um pacto com Adão, feito um pacto com Noé... E aí, nesse ponto aqui, é feito um pacto com, com Moisés, ou, na verdade, com, com todo o povo de Israel, né? mas Moisés recebendo essas pedras, ele também faz um pacto de sangue. Ele mata um, um animal e asperge sangue no povo. Só que ele faz isso visando que Deus está passando essas tábuas da lei para o povo. Tendo ele recebido essas tábuas, ele faz um pacto de sangue, significando que a quebra... Desse contrato que Deus transmite necessita de punição de sangue. Por exemplo, né? o meu contrato, eu tenho aqui o contrato do meu aluguel. Se eu quebro o, o contrato aqui do meu aluguel, eu pago já um seguro de que eu quebrando esse contrato, o, eu vou continuar pagando o meu seguro até o final só que o seguro ele vai cobrir qualquer tipo de dano, né? no aluguel an anterior que, que eu estava eu precisava pagar um calção e aí se eu quebrasse o contrato o dano seria retirado do valor do, desse depósito calção então, qualquer tipo de quebra deveria ter uma punição no meu contrato anterior. E no meu contrato atual, que eu estou, né, eu pago um seguro e é meio que eu sou meio que penalizado, né, antes mesmo de, de eu cometer qualquer tipo de infração, mas é como se fosse um seguro. para Caso eu venha a cometer algum delito e quebre algum, alguma cláusula dentro do contrato, o seguro vai cobrir esse, esse dano, né. E a mesma coisa acontece quando Deus entrega a sua lei, onde ele Faz um, um contrato em duas vias e ele faz um pacto de sangue. Aonde, quando você quebra essa aliança, esse contrato, esse pacto, é necessário morte. O, o, o pagamento devido para a quebra desse contrato é morte. Tem algum comentário aí, Marcelo? Marcelo, se você estiver falando, você está mutado,
1: hein? Eu, eu falando, estava mutado. <risos> <risos> Mas seguindo, né? então, é, eu estava lembrando aqui né que. É profetizado já no Antigo Testamento, eu estou me lembrando agora a referência. Eu não lembro se é... Mas se minha memória não me falha, Jeremias 31, capítulo 31, verso 33 ao 34, né? Isso vai ser repetido também em Hebreus, capítulo 8, verso 8 em diante, né? Que é quando Deus fala que vai colocar a sua lei no coração do seu povo, né? Então, essa mesma lei que é mencionada no Antigo Testamento, nessas duas tábuas aí, agora não é mais algo externo a você, né? Não é algo que você vai ficar olhando externamente, lá que... É... Mas Deus disse que na nova aliança ele colocaria essa lei no coração do seu povo. Né? Então essa lei agora tem que estar dentro do seu coração. né? E é interessante também você perceber que toda a escritura né? é lembrada várias vezes. Né? Você pega, por exemplo, o Salmo 119. É dito lá o okay, quê? Como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Guardando a lei do Senhor do seu coração. O que é, que é dito, por exemplo, para é, Josué? Que ele deveria meditar na lei de dia e de noite. E se você vê isso desde até, por exemplo, Deuteronômio 17, quando vão instituir um rei, né? Deus já antecipadamente dizendo qual seria o, os requisitos, né? Que um rei deveria ter. Um dos requisitos é ter, digamos assim, uma cópia dessa lei para ele constantemente estar tá lendo e né, relembrando para que para que ele guardasse aquela lei que tivesse no seu coração, né? Então a escritura sempre vai incentivando que o bom governante é aquele que tem a lei do Senhor no seu coração. É aquele é guia seu povo parte a da lei do Senhor. Você vê isso com Davi, você vê com Josias, com o rei ezequias todos eles. Foram bons reis, foram bons governantes. Por quê? Porque eles tinham a lei de Deus no seu coração. Então, não tem como o cara ser um bom governante sem ele ter a lei de Deus no coração. Sem a lei de Deus fazer parte da vida dele. Guiando os afetos, as ideias. Por quê? Porque Deus vai nutrir a sabedoria. A gente sabe que, pela Escritura, Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Cristo é a fonte de todo o conhecimento. Então, não tem como o cara fazer, ser um bom governante sem ter a lei de Deus permeando a sua vida. encharcando a sua vida.
0: Exato. Até... Uma das objeções que, que fazem a, a teonomia é de que a gente não, não tem que ficar levando a lei com um peso e tal. né Mas até os textos que, que tu apontou mostra que a Nova Aliança ela é a mesma lei do Antigo Testamento escrita no, nos nossos corações. Como que, como que pode o um negócio desse ser? Né? Ah, o, o, o Novo Testamento ou a Nova Aliança se é as mesmas leis do antigo, só que escrita no nosso coração. Só que quando a gente vê o salmista é, falando sobre a lei, ele diz que ele procura guardar a lei dentro do, do, do coração dele para não pecar contra Deus. Né? Ou seja, mesmo que exista sim uma diferença entre as alianças, a continuidade entre elas é muito mais é, gritante do que a ruptura. Porque existe sim uma ruptura entre Antigo Testamento e Novo Testamento, mas a continuidade entre eles, que é, por exemplo, o que a gente vai tratar, não só nesse podcast aqui, como em vários outros na sequência, a lei permanece a mesma. A, a, a forma com que ela é aplicada, a forma dela própria trabalhar, vai ter alterações. Né? A gente vai ter mais tempo no futuro para falar disso, mas a lei é a mesma. E a gente pode aqui passar até para o próximo ponto, que o objetivo da lei de Deus é um, um objetivo louvável. Eu tenho parênteses aqui, eu é lógico que eu não vou falar o nome deles, né? <risos> mas eu tenho parênteses que falam exatamente o contrário. A lei do Antigo Testamento ela vem pra, é uma lei horrível. Ela quer matar, ela quer destruir e ela quer fazer coisas horríveis. Jesus veio aboliu a, essa lei do Antigo Testamento e ele instituiu uma outra coisa. Né? Até teólogos aí do YouTube, com canais grandes, falam isso, né? Que quando a gente vai, passa para o Novo Testamento, Jesus institui uma nova lei. Cara, é difícil, né? Eles falam que Jesus é, abandona a Antiga e abraça a nova. Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala explicitamente: nem pense, olha, nem se passe pela sua cabeça. Que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu vim fazer o cumprimento da lei. Nenhum tio e nenhum jota vai se passar da lei de Deus, né? E quando você vê toda a, a vida de Jesus, você não vê em momento algum ele fazer algum tipo de, de quebra de, de mandamento ou ele tentar atacar os mandamentos de Deus, mas ele sempre procura trazer a visão correta da lei de Deus e qual era o objetivo dela, né? aí eu até anotei aqui alguns pontos que o Rush coloca como objetivos da lei divina. Aí eu coloquei pelo menos alguns, né? bem poucos. A gente vai com certeza ter mais tempo para abordar no resto do podcast. Mas como por exemplo, propriedade, na propriedade privada. Quando, quando em um dos dez mandamentos lá fala né, para a gente não roubar, né? não fazer furto. Só dentro dessa lei a gente consegue extrair vários conceitos como propriedade privada, a proteção da propriedade privada, né? porque é, até para alguns, alguns amigos vermelhos, você, até, você, ninguém tem propriedade privada, mas se, se você tiver, precisa ter função social. Se não tem função social, a gente vai tirar sua propriedade privada. Né? O conceito de é, não roubar da forma com que ela é estipulada na na escritura, ela também prevê a proteção dessa dessa propriedade, né? Que ela não pode ser extraída. É um fundamento comercial que para que seja transferido, eu preciso ter um comércio, é, regras de pagamento de salário também estipulado, fundamento para restituição. Ao invés de punição, quando existe um roubo, o que, que vai acontecer? Olha, a gente está trabalhando até aqui no, no modo ideal, né? onde a gente deve fazer isso, deve fazer aquilo. E se alguém quebra essa regra que foi estipulada? O que, que tem que acontecer? Restituição. A gente não simplesmente, por exemplo, aqui no Brasil, uh, se um cara rouba alguma coisa, o cara vai preso, e o cara que foi lesado, que, que teve o bem roubado, ele não vai receber nada né de volta. Ele vai continuar, ele vai ter que trabalhar de novo lá e, e comprar, sei lá, um carro que foi roubado, que foi subtraído, uma TV que, que roubaram dele. Ele vai ter que trabalhar de novo. Na lei de Deus, é, de acordo com a, com a lei de Deus, isso é um negócio perverso. Se existe um roubo, é necessário restituição. É necessário que essas coisas aconteçam. E as pessoas... Elas esquecem que esses conceitos são profundamente necessários até para o compreendimento, a gente compreender de forma correta o sacrifício que Cristo fez por nós. Se a gente entende que Jesus pagou o preço, ué, ele pagou o preço do quê? Ué, e agora eu, alguém estava devendo alguma coisa? Agora Deus fica com débito? Exatamente. Deus estipula essas regras para mostrar que quando nós pecamos, nós estamos em débito com Deus. E Cristo, na cruz, Ele está pagando um débito. Se, e olha como isso fica interessante, né? Quando a gente assimila essas duas coisas, a gente consegue perceber que se a gente abrir mão do mandamento de não roubar, não furtar, por que, que a gente não pode fazer isso com Deus? Por que, que eu não posso roubar Deus? Então eu vou sair pecando, é, desvairadamente aqui, eu vou pecar de uma forma descontrolada, e aí depois eu entro no céu, eu vou roubar um direito divino. né? É, todos esses conceitos que Deus coloca para gente nos Dez Mandamentos e em todo o resto da lei dele são conceitos profundamente ligados até as, as doutrinas mais fundamentais da fé cristã. Né?
1: É verdade. Eu só queria complementar o que falaste anteriormente. Né? Eu sempre digo para os meus colegas né? que, eu, na minha visão, a premissa básica da teonomia né, é a ideia do seguinte, né, que a lei de Deus ela continua... Valida, a não ser que, qual é a cláusula de exceção, né? Quando é que a mudança na lei de Deus? A não ser quando o próprio Deus institui uma mudança, né? Então, como é que eu vou saber disso? Você pode saber disso quando Deus diz diretamente, seja, pelo mandamento direto, ou por consequência lógica, né? Quando uma lei, por consequência lógica, dada por Deus, altera a outra, né? Por exemplo, quando a gente sabe que Cristo é o sacrifício eterno, Cristo é, é o Cordeiro de Deus que consuma por a necessidade anterior de, de sacrifício. Então, você já dali você sabe, né? Peraí, se Cristo é o sacrifício eterno, ele é o cumprimento de todos os sacrifícios, ele é o Cordeiro Imaculado. Então, hoje não precisa, no culto a Deus ir lá matar um carneiro, não é necessário você fazer nenhum sacrifício hoje. Né? Então, a lei de Deus, ela continua válida, a não ser que o próprio Deus altere, né? Outro ponto também que é interessante, eu, da tua falha, é você pensar no seguinte, os dez mandamentos, eles só fazem sentido à luz do resto da lei civil. Você não pode pegar os dez mandamentos e isolar do resto. Um, os exemplos que você colocar, por exemplo, do não roubarás, né? Beleza, mas o que é não roubar? É, ou o que é não matar? Eu, eu lembro de um exemplo que eu vi que eu achei muito engraçado. Foi um cara que ele, ele era vegano, né? Aí ele leu o mandamento não matarás e disse assim, tá vendo? Os cristãos e os judeus são contraditórios. Porque tem lá o mandamento não matarás, mas eles matam uma vaquinha para comer, eles matam um cordeiro para fazer churrasco, eles matam uma série de animais para a própria alimentação. Enquanto o mandamento diz já não matarás. Mas o mandamento não matarás quer dizer o quê? Que você não pode matar formiga, que você não pode matar animal para você consumir? Não. O foco do mandamento não matarás é o que? Você não pode assassinar intencionalmente outra pessoa. Né? Até é, Geralmente, alguns teólogos dizem que a melhor tradução seria não assassinarás, né? até para evitar essa ambiguidade. Então, o resto da lei vai, vai fazer sentido, os dez mandamentos eles fazem sentido quando eles são olhados à luz do resto da lei. Porque, Porque você entende como ela Funciona concretamente, né? Como é que funciona concretamente não matarás? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém vai de minha casa, eu matar ele eu estou quebrando o mandamento? Não. Você, alguém invade a sua casa à noite você se defendendo tira a vida dessa pessoa segundo a Escritura você não correu em erro. Está lá em Êxodo capítulo 22, verso 1 ou 2, né? Então, por isso que você precisa do resto da lei de Deus para que faça sentido, né? Então, por isso que essa história de lei de Cristo amputada do resto da, da lei de Deus fica muito complicada, né? Fica uma lei sem sentido, né? Por exemplo... Onde é que no Novo Testamento diz explicitamente é, contrário sobre a relação sexual com animais ou necrofilia? Então, como é que você vai pensar isso, deve ser esse princípio, a parte da, do resto da lei de Deus? Então, por isso que é importante você pensar os mandamento como princípios amplos que são ilustrados e aplicados no resto da lei. Então, você não pode pensar uma coisa se, é, completamente separada. né? Para a gente fazer a distinção clássica, né? lei moral, lei civil, lei ceremonial, mas é uma distinção. Não é a separação rígida que eu só vou pegar os dez mandamentos e o resto eu não quero mais. Não é assim, né? Não é uma separação total. Porque elas é estão interligadas. Né? Ambos foram dados pelo mesmo Deus com um propósito diferente.
0: Tu falou que a, a lei divina ela não não pode ser separada. né Os dez mandamentos eles não podem ser separados do resto dos mandamentos divinos. Tem gente que fala que pode. <risos> que Uma coisa é os dez mandamentos, o decálogo. E o resto da lei, essa daí caiu em desuso, né? Mas a gente vai ver no, no Novo Testamento a frase que é, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala, esse é o resumo da lei e dos profetas. Ou seja, o resumo da lei e dos profetas é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente até faz um estudo dos dez mandamentos, os primeiros são os padrões de como a gente deve amar a Deus. E, o, e os últimos mandamentos são o padrão de como nós devemos amar ao próximo. Aí eu te pergunto, Marcel, é possível que eu resuma um texto e fale uma coisa exatamente o contrário do que está no texto?
1: De jeito nenhum. Né? E eu, inclusive, Álvaro, eu gostei muito dessa tua fala porque me lembrou uma, uma coisa que um professor meu de teologia me disse já há muito tempo atrás, né, quando eu estava fazendo curso lá na igreja, ele deu uma ilustração que eu achei ótima. Ele disse que o primeiro, esse resumo dos dois mandamentos, né, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é como se fosse dois links. Quando você clica no primeiro link, você abre os mandamentos concernentes à guarda da, do nosso relacionamento, né, que a gente deve guardar para mostrar que ama a Deus, né. Ou seja, quando você clica no primeiro link, ou seja, de amar a Deus acima de todas as coisas, você abre os mandamentos que têm um relacionamento com nossa direta relação com Deus. E quando você abre o link, você clica no link de amar o próximo, você abre todos os mandamentos que estão claramente declarados e de como deve ser nossa relação com o próximo. Eu achei fenomenal essa ilustração dele. Então, o, o resumo não cancela a lei. Na verdade, eles são links que apontam para essa lei. Eles são, como bem falaste, falar, eles são dois pontos que resumem a lei que apontam para essa lei. Mas como é que eu vou saber que eu estou amando meu próximo? Eu posso amar meu próximo e mentir, so, mentir sobre ele? Eu posso amar meu próximo e querer roubar a mulher dele, roubar os bens dele? Não. Como é que eu digo? Não, eu amo você, Álvaro, mas agora eu quero roubar suas coisas. Eu quero roubar a sua esposa. Eu quero, quero passar a perna no negócio. Quero lhe roubar. Não tem como. Então, uma coisa não, não faz o mínimo sentido. A mesma coisa vale para com Deus, né? Você diz, ah, não, eu amo muito a Deus. Mas todo dia eu blasfemo contra a Santíssima Trindade. Quando eu chego no culto, eu fico gritando, jogo merda no pregador e, e xingo todos os irmãos da igreja. Tem sentido isso? Não tem. Então, o resumo da lei não cancela o resto da lei. Pelo contrário, elas são simplesmente links que apontam para essas leis maiores.
0: Exato. a gente entender que, que existe uma completa desconexão do, dos Dez Mandamentos ou até de amar a Deus acima de tudo ao próximo consumismo si com o resto da lei que o próprio Deus transmite é uma loucura completa. Né? Um desentendimento do que seja realmente a, a lei que é passada ali no, no Antigo Testamento. Né? Uma ou até uma desconexão, como, como é feita, de prática e de, da moral, é como se eu conseguisse ter uma moral, conseguisse ter uma religião que ela é desconectada da minha prática, sendo que, que isso é impossível né? a, a, a lei divina ela impacta a nossa vida por integral, tanto a nossa vida religiosa como todas as nossas obras, né? elas estão sempre é, sob o sob a tutela de Deus, né? e ele até um ponto, né? ele vai cobrar todas as nossas obras porque Toda a terra é propriedade divina. Eu que estou falando aqui, o Marcel que está aqui, e todas as pessoas do planeta são propriedade divina. A gente tem que entender isso porque no dia final, Deus vai retornar e Ele vai cobrar cada coisa que Ele nos tem dado. O corpo que Ele nos deu para que nós usufruíssemos, usufruíssemos dEle, e Deus vai cobrar todas essas coisas e a gente precisa ser diligente e fazer o que é bom, o que é correto, segundo os parâmetros do Deus que criou todas essas coisas, né? Dessa forma, a gente pode ter vida abundante, a gente pode ter felicidade e a gente pode ter uma expectativa de que Deus irá nos galardoar, né? Ao invés de nos condenar pelas nossas más obras. Então, a gente vai caminhando para o para o final aí. Você quer fazer uma, mais alguma consideração aí, ou,
1: Não, eu quero só agradecer, né? Agradecer a você pela belíssima ideia de ter me convidado. Dizer pessoal que no decorrer é, das nossas exposições, do nosso podcast, vai ficar mais claro alguns pontos centrais, né? Que a gente não pode tocar em mais detalhes, né? Como, por exemplo, essa relação entre continuidade e descontinuidade de certas leis. Então, na medida que a gente for avançando, a gente vai poder pontuar melhor, né? E até também, na medida que a gente for entrando nas leis, a gente vai poder pontuar até algumas, algumas certas diferenças né, na compreensão de teólogo, como certas leis se aplicariam hoje, né? Tem certas discordâncias entre os próprios eu não mexo, mas a gente vai ter mais tempo para desenvolver, mas em primeiro lugar mesmo eu quero agradecer por essa ótima iniciativa e, que, e convidar o pessoal a acompanhar, né? Vai ser benção demais.
0: Não, excelente, com certeza. E esses pontos mais espinhosos, eu faço questão de entrar em todos eles, <risos> Da gente abordar todos eles, né? Que estão de, de gente que olha uma lei, que realmente olha uma lei lá que está na Bíblia, que é, nossa, que coisa perversa, que coisa horrível. Faz questão aqui da gente entrar ponto a ponto, né? Da gente abordar isso conforme for passando os podcasts e entrando em cada assunto, né? É, só para explicar para o pessoal, a gente vai abordar toda a lei do, do Antigo Testamento. É, a partir dos Dez Mandamentos, né? até com essa perspectiva de que a lei toda do Antigo Testamento ela é resumida em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos de, no decálogo, nos Dez Mandamentos, essa lei é dividida né? nos primeiros mandamentos e, e nos últimos. Amar a Deus acima de tudo nos primeiros e ao próximo como a si mesmo nos últimos. A gente abordando... Ponto por, por ponto dos dez mandamentos, a gente vai conseguir é, abordar vários aspectos aí da, da lei do, do Antigo Testamento, que por várias pessoas é rechaçada como terrível, mas a gente vai ter oportunidade aí para estar tá abordando. E muito pelo contrário aí, eu que agradeço a ti, ô Marcel, por ter a, é, aceitado o convite de participar do podcast aí, porque pelo menos não é só um, um pateta desmiolado aqui que tá falando dessas coisas, pelo menos tem alguém que tem alguma coisa no currículo aí que vai estar tá ajudando antes da gente estar tá fazendo o encerramento, quero convidar todo mundo aí que ouviu o podcast fazer perguntas para mim, pro Maciel vocês vão poder estar tá entrando no Instagram chamado Rosas Podcast e lá vocês podem enviar as, as perguntas, mensagem qualquer tipo de, de mensagem que vocês quiserem enviar pra gente, né a gente é, não fez e-mail, pelo menos por enquanto, mas eu acredito que tem um no Instagram ali para enviar pergunta, mensagem, qualquer coisa. Já vai ser muito bacana. Então, eu espero a sua mensagem para a gente estar tá respondendo no próximo podcast. Tá beleza? Vamos só finalizar então aqui o material. É, a gente vai estar tá abordando, como a gente disse, a institutas da lei bíblica do Rustune. ela infelizmente não está traduzida para o português, né? Então fica aqui a chamada para o Sabino aí, para a editora Monergismo, editora Cultura Cristã, as editoras boladas aí para para fazer a tradução.
1: Só um, um adendo aí, é, Álvaro. Ela não tem em português, mas ela tem em espanhol, né? Então ah, se é vocês verdade. procurar, vasculhar a internet aí, vocês acham. Eu tenho até ela em PDF em espanhol, né? então vasculhem que vocês vão achar. É o Instituto Espanhol. Então, tem ela em outras obras. Tem alguns lugares do Guerreiro norte também. Então procurem. É...
0: Até se, se tu quiser indicar algumas obras, o, o Maciel, eu indico qualquer coisa do Rush Dune e Greg Bunsen, eu acho que já é bacana, porque é mais ou menos o, o que eu ando lendo. Mas se quiser indicar outras obras é, teonomistas, fica à vontade hein
1: Tem uma do Kenneth Gentry Jr., acho que é Lei de Deus no Mundo Moderno, se minha memória não falha. E tem também um excelente, que é um debate, né, daquela coleção de debates da vida, sobre lei evangélica, e um dos capítulos é feito por Greg Bunsen. Né? Eu recomendo esse livro também. E como você falou, né qualquer livro do Rusto né? Aí Rusto Dono, desmedidamente. Né? Mas eu acho que essas duas obras serviriam como uma boa introdução. Também o material do, do Anderson, Sandler também, são então, bem legais, né? Porque, eu não lembro se o primeiro nome dele é Pitney, né, mas, é, mas é o Anderson, né? Que escreveu lá, Cosmovisão Sexual. Então pode ler tudo dele também, que é muito bom.
0: Então, excelente. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Ah, Marcel, eu não sei se você é. Se você é alguma coisa na sua igreja, você tem algum cargo, mas você quer deixar a benção apostólica aí?
1: Eu tenho eu não, eu, os poderes a mim cometidos, não me permitem isso, não, né? Eu já bati na trave duas vezes para ser presbítero, né? quase. E é na próxima eu não escape, não. Mas por enquanto eu sou, eu sou só professor de escola dominical e lido jovem. Mas eu não tenho nenhum cargo eclesiástico, diácono, presbítero ou pastor, não. Faço, não.
0: Então, então solta a bênção do comedor de feijão aí.
1: Ai, a bênção do comedor de feijão, essa é novidade para mim. <risos> É, eu então então, tudo... fico na graça do Senhor Jesus Cristo
0: excelente Deus abençoe a todos, valeu